0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的深夜 Eleven， 我是鹏鹏，然后今天是我们的第三期节目哦，然后呢，今天呢借这个机会啊，拉住了我的高中同学们啊来录我的第三期的节目啊，那我的高中同学啊来先自我介绍一下啊
1: ，我是大学同学
0: ，哦，大学同学，大学同学，不好意思
1: ，大家凌晨八点钟，大家好，我是木木。我和鹏鹏是大学同学
0: ，嗯，这个是我目前啊唯一一个蒙古族的朋友啊，非常之骄傲。哎，你刚才说的那个蒙语，再再能不能再说一遍
1: ？大家冷三白其努就是大家好的意思
0: 。哦，大家好的意思。嗯、那你的名字呢？
1: 用用蒙语怎么念？不是不让说名字吗？<笑>你可以用蒙蒙古语说，他们听不懂。呃，蒙语，我的名字用蒙语说叫阿姆格楞。哦、嗯，好的好的、嗯，就是平安的意思。哦，平安的意思，嗯、对，特
0: 别好。然后，呃，哎，咱俩现在，属于是咱俩现在认识多，认识多少年了
1: ？咱们是从一二年上的大学，对吧？嗯、到现在十一年了
0: 吧？十一年哦，咱们是一二级的，嗯，嗯，嗯一二级的，嗯
1: 。
0: 哎、啊，这个时间过快，真快啊！时光飞逝、啊，我对面的这位男人呢，已经成家。啊，然后呢，也有了孩子，而我目前还是啊孤独的一个人啊，所以的话，其实这一期我们首先我们这一期录的这个环境感、啊、特别有，特别特殊啊，我们在一家洗浴中心，<笑>啊，其实我们还有一个还有一个同学，还有一个大学同还有一个大学同学，那货还在睡觉。所以我们就先录这，先录我们这一期了，不管他了、嗯
1: 。就是我的专场节目是
0: 吧？啊、哦，对，你的专场节目。<笑>然后我们我们也是来参加我们的另一个大学同学的婚礼、嗯，都是一个宿舍的。然后就想着赶紧拉两个人把我的第三期先搞定。嗯
1: 、
0: <笑>然后本来也好久没聊了。那其实今天主要和大家想聊什么，就聊一聊我同学啊，我对面这位男人，他从大学毕业之后啊，然后成家结婚到生小孩这个心路历程啊。其实我作为一个没有没有结婚的人，其实我不太能想象到结了婚以后步入婚姻，再到呃角色切换成为父亲，是一种什么样的感受
1: 。其实怎么说就是，嗯，就是结婚和不结婚，反正都是一种选择。就是当你选择了这个、嗯、这个决定以后，其实你的呃自然而然就会进入一种角色的转变。嗯，因为当时咱们比方说都是，呃，大学毕业，其实谁也没有，呃，做好完全的心理准备。就比方说要成为一个丈夫，成为一个父亲，但是就是随着这个时间的推移，就是当我们有了这种角色的转变以后，其实你会发现它会带给你一种不一样的惊喜，就是像，呃，你的人生就是找到了另一种体验。对，所以这个感觉还是不错的，因为，呃，我其实是想的，就是像刚才说的，没有人能够，呃，完完全全的对未知的生活做一个十足的准备，所以我觉得左右都是一种选择嘛，既然选择了他就坦然的接受。啊，反正总之就是咳咳，目前来看，我对我的婚姻，对我的家庭还是很满意的。
0: 嗯，当然，我我和那个冰姐姐应该是你的半个媒人吧
1: ，<笑>对吧？其实我一直不太愿意跟别人说我是经人介绍造成的对象，但是确实是，确实是，嗯，因为当时，嗯、呃，你看在大学里面，虽然我们的大学男女生比例比较悬殊、嗯、啊，女生很多，男生很少。但是确实找对象对于我来说也是一个比较费劲的事情，嗯、呃，然后机缘巧合吧，然后因为你因为冰姐姐，然后给我们介绍给一个很好的一个认识的机会，然后确实是确实是缘分到了就就来了。
0: 你和唐姨是唐哦，唐姨这位美丽的女人，<笑>美美丽的女士啊，这是我们、哦、我对面这位男人的
1: 妻子啊。哎、嗯啊，你和唐姨是几几年结的婚来着？我们是一七年，一七年一月份领的证，嗯，然后一八年办的婚礼，嗯嗯
0: 。是，当时他结婚我还去当了伴郎
1: 。对呀、啊，然后我记得
0: 你是第一次喝醉是吧？吧、嗯？啊，真的那那次真的真的,真的太太太太猛了。嗯让我记忆犹新，对白酒
1: 。哎，我们所有同学都对你印象特别深刻，包括我的爸妈，说说你那个伴郎拼了，这次真的是喝的喝喝喝到已经不行，最后喝到吐是吗？然后最后又哭，然后反正我我们家人，我包括我其他同学都对你印象特别深刻，说你那伴郎特别顶。呵呵
0: 喝喝到反正是又哭又笑又吐又又反正是，感觉现把把所有的点都丢完了
1: 。哎没有，而且，就是，我印象特别深刻的就是，那时候特别 man 的一面，你记得吗？就在我们家
0: ，就是我
1: 们娶亲回来以后，嗯、我们不是我跟我老婆在卧室里面，就是在等待那个举行仪式、嗯，然后你们在外面伴郎伴娘在围棋一起吃吃饭嘛，嗯、然后。有人给你们敬酒是吗？然后他那个我老婆那个伴娘啊，啊、哦、啊、哦哦，喝不了，然后你就说你替她喝是吗？我在里面都听得特别清楚。其实我还真的是为你捏一把汗，但是很难很难忍。
0: 哈哈喝到吐。只是悄悄的时候，就是局势已在已经摆在那里，不得不喝。伴、哦哦、娘喝不了是吧？你说怎么办、哦、对，只能硬
1: 只能硬着头皮上、哦哎嗯。但是确实是真的，特别感谢你那次。嗯其实是真的，因为我这个人，这个性格吧，就从小到大其实朋友不是很多，尤其这种对脾气的朋友更不是很多。所以，我结婚的时候就特别希望就咱们一些好朋友能够一起的过来聚一聚，所以你们都能来，我还是很开心。是，必须得去。嗯、就像咱们这次来参加<笑><笑>我们这位同学的婚礼，是吗？对。
0: 大家从五湖
1: 四海、啊、嗯，五湖四海，真的是，其实咱们那个三五七，就就就咱们这个宿舍、嗯，我感觉还是这个凝聚力还是挺强的，嗯，对吧？你就像跟其他的宿舍相比的话，其实有很多人也已经都不联系了，但是咱们宿舍的几个人还断断续续,续的联系，包括你看从，从因为我是第一个结婚的嘛，嗯，我结婚的时候，就是咱们舍友几乎能来的就都来了，对。然后再后来就是等等，就是接二连三的结婚，反正咱们能去的肯定都去。我觉得，我觉得反正这这这个这个感情都是需要就是这种维系的，而且都是需要有付出，然后才会有收获的吧，都是彼此的一种<笑>情感的寄托。反正很好，因为只有在舍友上、这个，这个这个这个身份转变，才能感觉到一个友情的珍贵。行那行，聊回你，又
0: <笑>又扯到又扯到喝热去了，你赶紧把你的料挖完啊。好，你是什么时候决定和就是就是就就唐姨了，非、嗯、她不可
1: ？这个这个就有点搞笑，就是我跟唐姨，其实你也知道，我们中间还分过一次手，啊、对对是吧？对对对分分手以后，然后就呃又经过一段时间吧，反正两个人其实我们之间没有断了联系，就是分手了以后，嗯、我还。死不要脸的，经常联系人家，包括我那会儿，因为也在修二学位，然后考一些试，然后我也就是让他，我们俩一起去上课呀什么的，就包括还跟他，就像专业问题上的请教，就借这个由头，哦，然后还跟他有联系，到最后反正。嗯、呃，我觉得是水到渠成吧，因为我能明显的感觉到，其实他对我也还是有感情的。但我俩第一次分手的时候，啊、呃，那个原因就很复杂，还是就先按下不表了。<笑>嗯，之后就是经过一段时间，我们觉得我们俩还是，就是这个感情上还是比较认可对方的。其实也，呃，很怀念以前的这个谈恋爱的时光，所以就在一个夜深。人静的晚上<笑>，<笑>然后我俩就复合了。复合以后，复合以后其实就我觉得就就定下了，就准备就是奔着结婚去了。因为那会儿确实也已经因为大三了嘛，咱们大三大四了，准备要，然后也该考虑择业啊这些情况。然后我们俩聊过，聊过一开始说是像在咱们上大学的地方发展，然后之后就是。<咳>因为一些就是这个考工作的一个原因，然后他也愿意跟我回我生活的地方啊，所以就这样的话，就是属于一种双向奔赴，然后所以他跟我回去以后，我们俩就自然而然就反正就怎么定我觉得一个女人愿意跟你去你自己的
0: 呃居住的地方生活，我觉得这个真真是挺难得的、嗯
1: 。对，尤其他其实是相隔很远很远啊，然后背井离乡。举目无亲，就跟我到了一个，一个二十三线的小城市里，然后五月海下雪的城市，对，五月海下雪的城市，然后去生活啊、嗯。那个其实是跟他以前的这个生活质量相比，是，呃，周围的这个生活条件肯定是有下降的。但是他愿意跟我来这个地方，然后反正我们俩现在工作也都稳定了。所以还是这个这个，就是我很感动，也很感谢他。因为
0: 、嗯
1: 、如果比方说他当初选择，就是可能是要留在这个咱们上大学的地方，或者是去一些比较发达的城市发展，嗯、因为他的专业其实允许他那样做啊。他要那样做的话，我们俩肯定之后就不好说了，能不能走在一起？我真的是觉得，反正异地恋这个事情还是很难，啊、只有两个人在一起才能。才<笑>才能有一个好的结果。其实说到谈恋爱，先先说谈恋爱这个事儿，我咱们就
0: ，嗯、我就我就发现我身边其实有很多这种恋爱都是很玄妙。嗯。
1: 就是我
0: 就是我原来啊这样的方式还能恋爱吗？我小姨和我小姨夫他们认识通过 QQ。
1: 嗯
0: 。我觉得 QQ 上面都是在对吧搞些那些不正当的聊天内容，我觉得都不正经。然后他俩竟然能。通过 QQ 的方式认识，然后结婚，嗯、然后我们这位结婚的同学
1: 更别提了，微信一要拿漂流瓶，好不好？漂、哦、流啊，漂流瓶，我觉得、啊、太神奇了。他是我认识的人里面，就是这个<笑>结婚对象认识最玄妙的一个，居然漂流瓶联系上两个人，还能看对眼。所以说我感觉缘分来了就是挡也挡不住，嗯，就怎么着都好、嗯。而且他们找了时间很长了吧？上大学，大一的时候,的时候是,吧是吧？嗯，我记得好像是，就是反正咱们，呃，之后住在一起之前，反正他们就都认识，都找、嗯、对象。哇，外面真巧这些人。嗯。
0: 没<笑>事没事，他不影响我们的火热火聊天的、嗯、热火的聊天吗、啊？嗯。哎，那你，哎对了，你你家娃是什么时候生的？
1: 我们家孩子是一九年,年出生，一
0: 九年出生，是你们结婚第，
1: 是我们办婚礼的第二年出生的，啊、哦，嗯，然后这个第二，年。因为你看，咱们是一六年毕业的，然后我们一七年就领证了，嗯，其实就是相当于毕业半年以后，嗯，然后我们就领证了，因为当时家里有一些事情就不能办婚礼，啊、哦，所以就是推到了第二年，第二年然后一八年办的婚礼，然后一九年就。生个
0: 孩子、哦，嗯，哎，那就是在没，就是这个宝宝
1: 是不是在你们的规划之内？就说，呃，怎么怎么样？其实怎么说就是意料之外、哦，然后也是意想之中吧，因为我们就是领了证以后，然后就是比较随心所欲了，就是看命看缘分，就不强求。所以也没有说是就是规划这个时间点我们想要孩子，也没有说是啊这个时间点我们就不要孩子，反正顺其自然，然后该来的时候他就来
0: 了。嗯，嗯那你俩结婚以后和结婚前有没有什么不同？就双方给双方反馈说啊你怎么结了婚以后对我这样这样，会有没有有这样的场景
1: ？我们俩我感觉没有，就是、嗯、因为我们在结婚之前其实是。就是同居了一段时间、嗯，就是同居那段时间，我其实觉得对于婚姻是一个挺重要的一个试验的一个阶段、嗯，因为就是两个人，呃，如果真的是生活在一起的话，他肯定会有很多很多摩擦，而且就是你长久的居住在一起，你才能把对方的一些你觉得不满意的点，然后你才能看到，然后你才能判断你能不能接受。那我们在同居的这个期间，其实就已经解决了这个问题，就已经磨合好了、哦、啊。然后包括就是真实的这个个性和生活状态，也都呃展现给彼此、嗯。所以当时我们在结婚以后，就没有什么需要再磨合的阶段了、嗯。所以就很顺其自然，就是多了一张证而已，就没有什么其他的不同。啊、哦就是，其实
0: 我每次我和你们虽然见的也不多，但是我觉得你和唐英还是我。就是你俩的那个状态，还是我在大学时候认识的那个状态，是吧？啊，就每年认识你俩，你俩就感觉都好像是在刚刚认识，在热恋一样。<笑>我觉得这个这个，我就觉得很、很、很，觉得很奇妙
1: 。嗯，当时确实是，就是因为我们在工作，你看咱们也一六年毕业，到现在也六七年了。嗯。然后现在我就是跟我老婆出去。跟我们同事见面也好，或者说是跟他的同事见面也好，他们都会看出说我跟我老婆的这个感情很好。然后我也不知道就是为什么大家会这么评价，因为我觉得应该是每每一对夫妻，我想象中的每一对夫妻可能。都是应该是这种吧，但是他们这么一说以后，就意识到可能并不是这样。对，可能每对夫妻跟每对夫妻的这个相处模式还是不一、嗯、不一样。嗯。啊，反正我们俩就是从结婚到现在，其实也没有什么不同、嗯。嗯。包括其中一个重大的这个节点就是生孩子以后。嗯。<咳>生孩子以后，因为就是像很多家庭有了孩子以后，因为琐碎的事情会变得特别多。对对对包括你这个。呃，产妇就是这个女性
0: 情绪啊，这些。
1: 对对对，就是在承担这个做妈妈这个角色的时候，她有一个转变，还有一个激素的一个变化，会导致她这个情绪起伏特别大，然后就是很容易产生一些家庭矛盾。嗯、但是对我们来说，一方面就是我的家庭，就是我的就是爸爸妈妈们，嗯、他们其实算是一个比较开明的父母，包括。<咳>我妈在我老婆生孩子之前，就特地去上了这个月嫂培训班。哦
0: ，真的？
1: 真的。然后她就是，她虽然没有后来没有当月嫂啊，但是她就是为了去了解这个现在就是一个科学的，就是坐月子的一个知识，她就去上了这个培训班。然后她就对她一个观念的触动很大。嗯。所以就是在我老婆就是生孩子以后坐月子期间，就是对她的照顾其实是很好的，就是不该管的事情她一点都不插手，然后该管的事情她会给你。提供帮助，包括你这个心理上的疏导。嗯、就像我就是在网上看，有很多的这个矛盾的焦点，就是在这个产妇，就是坐月子期间能不能洗澡啊？这些，其实就是目前科学上来说是完全不影响的，就你不要着凉就可以。所以就是我妈把这个观念一转变以后，就我老婆在坐月子期间洗头、洗澡这些，啊、嗯，她都不会干预啊、嗯，所以就是减少了很多矛盾的发生。而且就是我妈他们当初也出钱，就给我们请的月嫂啊。啊，那个月嫂其实那会儿也不便宜，就是一个月嫂可能就一万多，啊，就二十八天。所以，嗯、呃，他们给我们请了这，给我们很大的帮助。那个、月嫂请的是当时那个机构也是属于那个顶级的月嫂，啊，就把这个孩子和产妇照顾的特别好。啊、嗯，所以就少了很多的这个矛盾，大家就，呃，做的大家就相处的很平稳，然后很和谐、嗯，然后我老婆这个激素的水平变化、嗯、就很很平稳的就过去了嗯。嗯
0: 。所以听众朋友们，找一个好婆婆非常之重要，<笑>我的女性听众们，所以让婆婆赶紧去学学什么月嫂班之类的
1: 。<笑>真的是这个，因为老一辈的观念，我就发现一个问题，就是，呃，咱们的就是父母辈。其、就、实、是、对咱们说的话，他天然有一种不信任感。嗯，就是你要让他去参加一些培训，就是由其他的老师或者是其他的人告诉他现在一些做法，以后、嗯、他就会相信、嗯。然后他再过来跟咱们相处的时候，就会减少很多的麻烦嗯。嗯，我就当时想说，如果就是我，比方说我从网上学了这些知识，我告诉我妈，我妈肯定不相信。啊、嗯、啊、嗯，所以他出去，呃，经过这么一个培训以后，就是对我们这个。坐月子这个事情<笑>帮助就特别大、嗯
0: 。其实说到坐月子生好生小孩嘛、嗯，我一个学姐、
1: 嗯
0: ，然后也是大学的时候认，嗯、然后社团认识的，她也呃大概，我觉得跟你好像也差不多时候吧，然后也是生了小孩儿，她、嗯、就有时候跟我聊，我就能感觉她的情绪不是很好。她就说她生了孩子以后，嗯、因为谁照顾她、嗯，对吧？就是就是你让她爸妈照顾、嗯，但是也不行，但是让婆婆和公公照顾。嗯就是难免也不会，也不太好。就后来因为这这种谁照顾孩子啊，怎么怎么样照顾他，就中间他应该发生过很多情绪的变化。后来就跟我讲，他说他说啊，以后你如果你找了老婆，你一定要好好疼她。然后在老婆生了孩子坐月子期间，千万不要找任何亲戚来照顾你，就找什么保姆啊、月嫂来照顾你。嗯。真是掏钱就好了，不要麻烦任何一个人，一麻烦别人，真的好多矛盾。嗯。他说啊，真的是生个孩子太苦。就像冰姐姐，她是不是也生？了？她也生了
1: 。对，我我在朋友圈看到她的状态。对啊。我然后那次对看见她发的两条，就感觉她那段时间应该心情还挺苦闷的、嗯，尤其那段时间疫情，对，可能这个家庭里面还是这个分工方面就有一些问题
0: 。嗯、哎呀，所以啊，我就觉得你可以出本书是怎么。维维系这个婚姻，怎么让产妇安全度过月子这个过程？嗯
1: ，其实我感觉就整个就是我老婆坐月这个阶段，就是很多方面的因素它是分不开的、嗯。其实我觉得就是我比较幸运的就是有这么一个比较开明的父母，其实他们占很很大的一个比例、嗯。一个首先是就是你这个呃公婆这一方面能怎么配合你？你看，就是你们要有钱的出钱，有力的出力，对吧？你要是有钱，你给请一个好一点的这个月嫂的辅助，这这肯定是最好的。那再一个有力的话，你要是有时间，比方说你可以，嗯，就是搭把手，然后你你你你给他做点好吃的呀，或者这种的，这是一个。再一个，你要是就又又这个经济上不允许，或者是又没有时间的话，你就是还是尽量少管。孩子的事情，我觉得这也是一个帮助啊，就你少插手，他们的矛盾就会少很多。其实就是结了婚以后，就子女他就是成了一个独立的小家庭，就是就是像我来说，就是我需要对我的家庭负责，我需要对我的老婆、对我的孩子负责，所以就是在这方面可能就会跟。原先就是一个角色的转变，以前我是儿子，现在我是老公和爸爸，在这个角色转变过程中，就是对他们来说是一种适应的过程，那对我来说更是一种挑战，所以就怎么平衡好这几方面的一个关系，协调好，其实这是一个男人，我觉得是需要做的
0: 。天哪，我从你口中听就听“男人”这个词儿，好不好？
1: 好别扭，好别扭是吗？对就,就你还停
0: 留在我们是小男生。<笑>对,对对，对，其实我，我内心其实一直认为我是吧，就我就，嗯，可能我不太愿意接受我长大的事实吧。嗯。就是小时候小时候很想长大，但是现在是反而不太想长大、嗯。所以每次当我领导提醒说，嗯、你三十岁了，你要时刻记得你三十岁，你现在没有三十岁的状态。啊、就是一一一方面我很纠结、嗯，我觉得这个状态难道不好吗？就是这种很单纯、很青春的这种状态，但是好像三十岁作为一个职场的人。而立的人感觉又好像确实不合适，所以有时候我就很纠结在这个，到底我要怎么调整我的状态
1: 。我是感觉就是岁数嘛，其实他、嗯、怎么说，要是作为职场来说啊，当然就是咱们可能工作领域不太一样。嗯、我就是我想象中的你们那种就是企业的这种生活，我感觉三十岁，呃。你单纯是可以，但是不要天真就行啊、嗯。就是因为你单纯，保持一个就是，就是内心的一个纯净，就是其他的一些嘈杂的事情不要影响到你自己的一个生活状态就可以。但是，嗯，就是确实是不可以太天真，因为，我听你聊到前几期也聊到这个职场上，确实是有一些很多的这个啊、呃、黑暗面啊。<笑>所以就是不，咱们不说是去害别人或者是怎么样，但是其实更多的是要保护好自己。啊，你要能认清楚这一个人他的一个呃面貌，或者说是一个真实的目的，他对你来说是一种就是自我保护啊，可以避免掉避免你掉入一些很深的坑啊，而你自己职业肯定也还要发展。我、哦、是这么想的。
0: 就再回到刚才那个、嗯，就是，嗯，其实就是宝宝没出生之前，你会不会觉得没有准备好当父亲
1: ？没有，其实我。你不慌
0: 张的说啊，我我立马要有个儿子了
1: 。我不慌张，但是我老婆确实是慌张。那这又说到那个，我就感觉她还是激素水平变化、哎。其实因为就是她从我知道她怀孕到她生产，就是有九个月的时间、哎，我完全已经做好这个心理建设准备了，就是我。嗯，包括我们那会儿从网上也买了很多很多书，就做了功课，然后买了那种就什么育儿宝典啊，还有什么儿童用药呀，这乱七八糟。其实我看了很多，就觉得是一个生命，就是、就是尤其现在的这个医疗条件有这么发达啊，所以觉得很坦然面对的一个事情啊。啊，说到这儿，我又想起一个，就是我老婆生产这个事情，我老婆生产这个事情。嗯，就是其实我们一直产检的时候，就是这个胎儿的这个状况都很好，嗯，但是快要生产的，就是因为我老婆预产期就已经到了，但是她没有这个妊娠反应，啊、嗯，嗯，然后就是过了一周我们再去查，然后就是预产期那一天我们去查的时候，说宝宝的一切状况都很好，啊、嗯，说你再等一等，因为预产期前后它都是有可能的嘛，啊、嗯，嗯，然后我们过了一周再去查的时候，他就是说这个小孩脐绕颈两周，就是那个脐带。绕脖子绕了两周了，天这个、好危险<咳>对他说是，你这个就他意思，医生就是让你自己定夺，就要么你就现在就该生了，因为过了一周再不生，你、嗯、的羊水就会减少，有可能缺氧，啊、嗯嗯，然后要么就是剖，但是医生肯肯定会就是不太不会主动建议去你剖腹产啊。嗯所以当时我一考虑这个状况，我感觉医生说的比较隐晦啊，但是我感觉出他的建议还是要刨，因为脐绕颈两周是比较难往出生。嗯，嗯，因为我也看网上一,一堆案例，就是生你产妇，你比方说打这个催产催产素以后，他有这个疼痛，然后到生的时候，因为脐绕颈他生不出来，特别难受，然后又转刨。然后就是相当于受让两两茬子罪嘛，最后我就直接决定，了，就说那就抛吧，直接剖。然后抛了以后，当然很顺利，就是抛的这个过程，其实我是更放心的，因为就自然生产的时候，它会有一些产妇大出血这些，其实是不可控的，而且就像羊水栓塞，这些都是很危险很危险的一个东西，所以就是反而转剖腹产以后，我是很心安。因为剖腹产他可以上很多很多的手段，他就把这些都控制了。嗯。等，等这个我儿子生出来以后，然后这个医生说得亏你选择了剖腹产，说就是他从我老婆的肚子里往出拿这个婴儿的时候都很费劲，说你根本生不出来。哦。所以这个是我比较庆幸的一个地方，就做了一个比较对的一个选择。嗯
0: 。你刚才说到隐回为什么医生？嗯就不会，就说按理我理解的是医生、嗯就是、觉得哪个更稳妥、更安全，嗯、就让你选择，为什么他会用、嗯、很隐晦的表达
1: ？因为就是一个是就是现在网络方面的这个环境，哦、就是大家对这个剖腹产有一种说法啊，就是、说是呃自然生产的小孩儿，就是经过这个阴道的挤压，然后说你这个小孩儿的这个呃智商会更高一点，但其实是咱大家想一想也知道是无稽之谈。嗯再一个就是，你剖腹产的费用会比自然生产的要高，因为剖腹产是一个相当于一个手术啊，啊、嗯，要这个高。所以就是因为这个网络环境弄的，医生就一般不太敢主动推荐你说你剖腹产是这样，因为大家就会觉得医生是在给他们医院拉业务，啊、嗯，就是收取这个高一点的这个手术费。但是我那会儿听完以后觉得还是。
0: 我现在，我现在当时你当时做这个选择，做这个选择时候，很淡定的吗？还是说
1: ，嗯、很淡定。我那会儿我还挺佩服我自己的，就是因为马上就面临这个情况，嗯、而且就是我跟我老婆去产检，我爸妈也没跟、嗯，然后我也没有一个什么商量的人，我就跟我老婆商量了、嗯，我说我说你就抛吧，我说医生这个这个人家话外音，其实我也听出来了。嗯，就反正就你可以试一试嘛，但是人家说你试一试，你肯定就是有危险的。嗯、我觉得就是不是能百分之百能顺利生产下来的。所、哦、以、嗯、我觉得就抛呗，抛也挺好，而且主要是产妇不受罪啊。嗯、对。啊，你没有这个妊娠反应不痛的时候，人家就给你把这个麻药打进去了。打进去以后，直接你就什么都不知道，你孩子就生完了。他、嗯、可能比较受罪的就是。生出来以后的三天，因为它要有一个刀口的缝合，对对对、嗯，是这样的。但是你要说是自然生产的话，它现在也很多，就是因为生不出来孩子，他也可能会侧切。侧切。啊、嗯，就是因为那个阴道口太小，他、哦、他需要剪开一点啊、嗯，然后再让孩子顺利的出来，这也也需要缝针。嗯就是最后，我听那医生说，其实你要是侧切以后，跟你这个剖腹产这个疼痛感是一样的，因为那也是手术，这也是手术，嗯、你都很痛。所以我就觉得，就受一回罪就完事儿了
0: 。我觉得你真是一个很体贴的男人，对这些，就这些专业知识啊，你了解了很多很多、嗯。我觉得大多数男人都是那种，我觉得远远做不到这些。<笑>嗯、
1: 反正你也觉得就是，嗯、呃。不管是从网上看也好，还是从自己的这个生活感知也好，我觉得家庭还是自己人生中第一位的。所以现在可能会把更多的精力就投放在家庭这里。有一个什么事情，我都会尽心尽力的，最起码做到一个作为丈夫或者作为父亲的一个责任、义务
0: 。哎，我现在如果说让我，我现在其实都没有做好结婚的准备，更别说像小孩，我就觉得。哎，你有没有有一个觉得我自己还是个孩子，我怎么能当去当爹呢？嗯
1: ，坦白讲啊，我生孩子之前我是有这种感觉，我觉得我就是个孩子，然后我每天就还会就是特别想去我爸妈家。我现在觉得你
0: ，就是，我现在就、就是猛的一看你，我觉得你还是个孩子，但是你每次一讲
1: 那个话，我就啊你你长大了，说是<笑>那说明这两年保养的比较好，是吧？是。嗯说回刚才，就是，其实我还是结婚，就是生孩子前，他就是会有这个感觉。我觉得，我觉得我还是个孩子，就即使我结了婚啊，我觉得就是找了一个好朋友跟我一起住，这种感觉，就没有什么太多心理上的变化。但是，一旦生了孩子以后，就可能我感觉就是这个人体结构的设置，他就会。促使自己的父亲就会产生一种激素，然后他就会让你看这个孩子喜欢，然后也会让你就是自自觉的承担起一个家庭的责任。我觉得这方面也有可能是因为我老婆，我老婆她其实也是一个，我感觉是一个很有智慧的女人，她就怕我就是这样这个角色转变的有点困难，所以她。呃、嗯，那二年的时候，经常就跟我说啊，你作为一个丈夫要要怎么怎么样，你作为一个爸爸要怎么样，他就在潜移默化的给我洗脑，影响你，对，给我洗脑。嗯、我最后才反应过来呢，反应过来原来他很早就开始给我洗脑了。但是这个转变也没有很痛苦。有了孩子以后，你自己突然一下就长大了啊，你就看到一个很小的一个生命啊，就是。就是你就是他的天，就是他的一切都需要靠你来争取，靠你来保护。就这一刻，一下你就长大了。就是现在，我老婆那天还说我，就是我们带他去吃，就是我来来这儿之前，我们去逛街就吃一个小吃，然后。他要吃这个吃那个，反正我都给他拿着吃。就有一虾，炸虾，反正那个炸出来的嘛，我就把那个虾身，就是肉肉大的那个地方给他吃，然后我就吃了虾头和虾尾。然后我老婆就笑，说你现在怎么就变成这个样子？我说就不自觉嘛，因为又不想浪费，炸的东西就头和尾都可以吃。我说他既然吃了身子了，我就把那两个我也尝一尝什么味儿。就这还是一个不自觉，就变成这样。嗯，也也是一个挺奇妙的一个体验。
0: 嗯，其实要说我想结婚，最想结婚的时刻是什么时刻？
1: 嗯
0: ，两个，一个是你和唐姨，嗯，结婚，包括之后就是一些片段，嗯，就会让我觉得婚姻很美好。对、嗯，就是我就会有那种幻想。嗯，然后第二个想让我结婚的片段就是，之前看了一部电视剧叫《人世间》，嗯，啊，我看到了那个美好的就是那种婚姻的感觉。嗯嗯我人生当中这么长时间，只有这么两次片段，哦、大概是让我想走进婚姻的。就其他之外，我觉得感觉好像大家都好像不是很幸福。就我身边的，包括我父母，我觉得他们也不幸福。所以我就就觉得啊，我感觉好像没有从这个家庭当中获得一个需要做父亲的那些技能啊，做、嗯、丈夫的技能。我就觉得不知道该怎么做好一个父亲，怎么做好一个丈夫，就觉得很慌张。嗯
1: 但是其实，还是反正就是一种选择，因为我们的说人生的十字路口啊，就到那里了，就选择结婚就结了。我觉得反正怎么样都挺好，就是过你自己的生活就要不需要看别人。别人结婚就是谁的生活都是一地鸡毛。我们结婚，你看着我，好像我跟我老婆好像关系挺好，当然我们也会有吵架，就因为我我们就来之前，我们俩还吵了一架，冷战了一晚上。然后第二天反正也就过来了嗯，嗯，就是两个人相处会有两个人的相处和幸福，但是你一个人相处，也会有一个人自己独处的这个这个自由。反正也怎么都是选择，都挺好，我觉得。反正我觉得你俩都很有这种、嗯，
0: 很深，就是很明白生活的道理、嗯，还有婚姻的道理，就彼此都会给彼此给予
1: 。嗯，对。其实是这个东西，就是咱们土话讲啊，就是两好各一好啊，就这种，就是你要是对对方付出，对方也就会对你付出。你要是就像对他就是藏着一份，其实人都不傻，你要是对他有所保留，他是能感觉到的，嗯，很明显就能感觉到，感觉到以后肯定他也不会对你全心全意的付出了，所以这样以后就是陷入了一种恶性的循环。所以你既然选择要跟他过一辈子，你当然就要。无保留的，就是把自己付出出去因为这不像找对象一样，找对象一样可能有合适不合适啊，这可能更多的是一种感觉，强调一种感觉，但是婚姻就更强调的是一种责任了、啊嗯。就
0: 像你们平时，呃，两个人会不会有些自己属于自己的一些的仪式感啊，什么的惊喜啊之类的？嗯
1: 对我们俩反正达成了一个共识吧，<笑>啊、呃，就是觉得这个生活的仪式感还是很重要的，嗯，所以我们，<笑>我们就会在我们，比方说找对象的日子啊，认识的<笑>认识的日子啊，领证的日子，办婚礼的日子，嗯、然后还有什么五二零啊，情人节啊，嗯、生日啊这种的。嗯都会就或多或少的会有一些表示，就包括我们比方说找对象的日子，我会就给他一个惊喜嘛，就给他买一束花，给他送到单位去，然后他送到单位啊。对，你知道就小 tips， 这女生就还是比较虚荣的啊，你就把这个就是她被爱、被特殊待遇的这个这个这个这个仪式，就要展现到这个世人面前，然后她的虚荣心就会得到极大的满足，她就会。非常开心,开心啊！所以我就那天认识的时候，我就专门买了一束花，然后就是开着车就进他们单位，嗯、然后就是给他，然后他就特别大摇大摆就拿了一束花，<笑>然后就。上楼了，然后就工作一天，因为你一束花放在他的工位上很显眼的呀，对吧？别人进来都会问他啊、哎，你为啥收一束花？然后他觉得哎，我老公送的，怎么怎么样，然后就会虚荣心呵呵就很满足，然后此后的很长一段时间，他的心情会非常好。对，小 tips， <笑><笑>所以听众朋友们
0: 有没有学会、嗯、买花是有技巧的，要送到单位，不是要送到家里。
1: 嗯，不要给他个人，个人可能他会有一点感动啊，但是你要是让他在其他人面前收到礼物、收到花，他就会非常开心。一般唐毅会给你什么样的惊喜？他因为。他对我的评价就是我是一个很矫情的人、嗯，很矫情。对，所以他不会给我就说是，呃，一个惊喜，或给我突然买一些什么东西，啊、因为试过两次我都不太喜欢
0: 。真的确实有点矫情、啊<笑>
1: 对，我都不太喜欢。他看出了我不喜欢，然后就退掉了。所以以后现在就是要给我买什么，他都会提醒我你需要啥。啊然后我反正我说我我想最近想买个啥啥啥、啊，然后他就给我买。反正我因为男生我我不知道其他人，反正我就对这个惊喜这方面就要求不是很高。我觉得我更注重的是我想拿到我想要的东西啊。明白。就我这这这段时间我想要这个东西，你给我我就很开心。我不会说是呃当着别人的面啊，或者突然一个 surprise 这种，我就很高兴。我这方面看的比较大。啊。好吧，这个咱俩
0: 还真不一样，是吗？我是我是不在，就是我是你，我是需要那种惊喜感，是吗？啊、对，就什么无所谓，但是那种惊喜感很重要。啊、哎，确实
1: 这这会会有点不一样啊、哦。那那就是那就是个体差异。我以为我一开始单纯的以为男生可能对这方面都不是，大多数男生可能就会比较直
0: 接一点啊。我需要什么什么，你、嗯、直接、啊。对对
1: 对，可能还是因为我比较矫情。<笑>我老婆买的东西，反正有两次我都不是很喜欢，<笑>然后就退掉了，就最后再也没有这种惊喜的时候了。嗯
0: 、那你你们一般家里是就像打扫卫生这些，你们一般怎么分工啊？家务啊这
1: 些？嗯，家务我会跟他相当于是一半一半这样分、嗯、啊。比方说他负责洗碗，那我可能就做饭。嗯然后他他就是洗衣服，那我可能就晾衣服，哦、啊，他他去扫地，我可能就换床单，就我几乎跟他做的是一半一半的，啊，甚至有时候我会比他做的要多，啊，这样他就会很开心
0: 。我就问个特别私密的吧，你有没有有一刻会觉得很烦？啊、哦，没有。你为什么要做这么多事儿？
1: 没有没有没有,没有，我我我估计是习惯了吧。啊、嗯，习惯了，因为从同居到现在很多年，我就习惯我们俩自己去做这个家务。了。嗯，做这个家务对我来说，其实我因为可能是受我妈的影响，我对这个家务不排斥。啊、嗯嗯嗯，我也会就是有时候看见乱的不行，我自己就想动手去整理它。所以，我们俩就是在这个家务上也很和谐。嗯，就是。嗯，他分担一半，我分担一半，这样他就不会有那种特别、嗯，呃，就是给予，然后他得不到回报的这种感觉。对，我觉得确实很多生活，<咳>很多夫妻
0: 都是发生在这种家务上，<咳>就这种细碎的事情。对
1: ，是的，我就看我们一些同学，嗯，啊、呃，还有就是，包括，这就,就是该爆料的时候，我一个哥，啊，我一个哥在我结婚之前就跟我说啊<咳>，说你结婚以后。你要是做饭，说你就故意做杂。比方说你老婆让你做饭的时候，你就故意多放盐，就特别咸，或者你要么就不放盐，特别淡吃不成。这样做两次以后，他就不让你做了，他他就做，他就这么逃避家务。他意思就是你其他的，他让你洗碗，你就每次洗碗你就摔碎两个碗，这种。但是我觉得这不是一个健康的一个婚姻的态度对。对，我觉得家务嘛，本来你也在这个家里生活，本来就是你们一一起应该去尽的一个义务，维持这个家的整洁干净。啊、你为什么要用这种小手段啊？然后你去，就是摆脱这这这一些琐碎的事情。其实我觉得这是得不偿失的、嗯，因为你要是把所有的这些家务都堆给你老婆的话，那他的心情肯定不会好。嗯。其实整体来说，现在的就是男女啊，都是有自己的事业的，不像不像，就是很多像日本的家庭，女生人家就是全职主妇，对人家其实工作就是去维持这个家，所以你可能家务让他做，你去外面挣钱，这也这也公平。但是你说女生就是我老婆的工作，有时候甚至会比我还忙，然后她工作完了以后再去收拾家，收拾她，我可以想象到她心情肯定不会好、嗯。所以一起分担就还不错。所以说你是你
0: 是明白生活，你是有具备生活的智慧的
1: 啊。嗯，这也不能说是谈不上智慧啊，但是就是感觉一点小感悟，嗯、确实就是呃不要勾心斗角，两个人心往一处使，然后你才能越过越好这样。所以我有时候也在好奇，嗯、你说为。谈就是没结婚
0: 之前，男的对女的千好百好，嗯，对吧？嗯、千依百依、嗯。一旦结了婚、嗯，很多男的就变了副嘴脸，嗯、就各种逃避啊，等等等等、啊嗯、我有时候在想，他到底是真的爱这个女人呢，还只是想要一份婚姻？唉
1: ，我感觉可能两方面都有吧。我就是，如果就是上了年纪的，就是可能年龄稍微大一点的男人啊，那可能我觉得更多的是。就是来自于这个家庭的压力，就他社会的压力、嗯，就觉得他这会儿该结婚了，所以他就去追一个这个女孩儿。嗯，接
0: 电话。啊，没事儿，你接吧。我在做事。你、嗯、刚才一个电话突然打断了我们的思绪，<笑>没事儿，我们这就,就属于聊到哪儿算哪儿。嗯。哎，刚才说到什么？哦，刚才我说到我们刚才提那个话题，嗯、就是呃，男生在。结婚没有进入婚姻之前、嗯、和进入婚姻之后是两副嘴里，有时候就会有这样的变化。我我我也能明显感觉到，我小姨虽然我跟我小姨平时连的、嗯、联系的也不太多，嗯，但是我也能感受到她其实，嗯，会有一些这种变化，尤其对于小姨夫的变化。嗯
1: ，哎，我是感觉就是男人嘛，就是新鲜感，他可能追女生的时候。就是由这个新鲜感去维持，肯定他会对他百依百顺，对他千好万好。但是，一旦结了婚以后，你相当于这个新鲜感也就过了。过去以后，你这个男人其实这就是更多的就是靠他的本性，或者是靠他的责任感去维持这个家庭。我觉得，所以、嗯、我觉得很多男人就是他没有意识到这一点。就是如果我们对一个女士、女性。就是这个其他的条件上不能给予很多的帮助的话，你就给他提供一点情绪价值，就是让他高兴，高兴以后你的家庭整个都很顺。迷信一点说，就是女人就是一个家庭的女主人，才是这一个家的核心支柱。对。她要是顺了，你这个家整个就顺；她不顺，你的你的家庭就不可能就是就会会这个平静的。
0: 对，对，其实我现在因为孩子刚在、嗯、在上幼儿园嘛，嗯对，那之后上了小学，这个教育问题辅导作业你俩商量好了吗？我
1: 俩目前是有一个初步的分工，嗯，他教理科，我教文科，这都安排好了。<笑>对，就因为就很那啥嘛，就因为我一个一本来念的也是文科，就可能相对于这个文科比稍微好一点。嗯、然后他理科，他念的理科就是脑子也比较灵，就是理化生、嗯、数学这些的，就肯定要比我好、嗯，所以觉得就这样辅导。但是，我感觉我老婆的这个耐性真的不是很好
0: ，<笑>有待考对待考验。对
1: ，我觉得可能以后应该是我辅导的比较多。嗯他就两句话，恼了，炸了，已经。
0: 那其实你，你你基本你爸妈其实不太会过多插手孩子的这些教育啊，这些等等方面的是吧？嗯
1: ，教育这个问题，我爸就是从我们生孩子之前就跟我们说过，就是他只负责，哦、呃，这个孩子的对他生活上的帮助，比方说物质上的帮助和照顾他，对他的教育问题全是由我们夫妻俩决定。
0: 嗯，哇，那我觉得还真的很开明。对，就是、会主动
1: 主动跟你们聊这个事情。对对对，他我爸就经常跟我们说一些，就是把这个话调得很明。其实就是，我觉得这也很重要，就大家不要彼此猜。有时候，因为你看，我们跟我的父母生活在一起，你难免就会孩子让他们看。你要这个话不说明了，以后就是涉及到教育问题的时候，你说我们俩想管，他们也不知道想不想管，我们还要顾及他们的面子，所以这个对孩子这个教育问题上就有可能产生两代人之间的这个矛盾。嗯、所以这个问题就是我爸一旦跟我们说清楚以后，那我们也很放心，就在该我们教育的时候，我们就把他拉走，这个教育就完事儿了。哦
0: 就好比你们一家子在呃，正好周末在吃饭、嗯，你孩子发生了点什么这、嗯、种行为不太得体的，这时候你父母就会不会管
1: ？对对,对，这时候比方说，我跟我老婆说是啊，得跟你说一下这个问题、哦，然后我们可能就把他拉到另一个卧室，就跟他谈一谈啊。哦、但是我爸妈，呃，虽然他们脸上会有不悦，啊、哦，<笑>但是他们也不能说什么啊，因为这这就是教育问题，肯定都是要由父母来做。嗯
0: 这个真的，我觉得很多爷爷奶奶都做不到这一点、嗯
1: 。是呢，是呢，嗯，所以
0: 跑进去护崽
1: 。对，所以你说一个家庭的啊，一个一个家族的这个延续，生一个孩子、嗯，其实对整个家族都是一个考验、嗯、啊。你包括你上一辈人的的观念和他们对这个子孙辈的一个态度。嗯嗯还有你这个中间一代，像咱们这一代，向上协调和向下这个沟通，这这这都很都很考验，所以这个有时候就还需要磨练，嗯。
0: 其实我又想又回到又想玩二胎，你父母有没有说过说哎希望你们觉得可
1: 以再生个二胎，什么，有没有这种表达过这样的想法？这个又涉及到一个比较搞笑的事情，就是在我们生第一胎之前，嗯、就是我爸妈会说，就是你们因为这个社会那会儿就已经提倡要二胎了、嗯，说你们怎么也得要两个孩子吧，你说因为这个社会人家。左左右都是两个人，然后他也想说，两个孩子不会那么孤单， uh. 会彼此作伴。然后等我们第一胎出生了以后，然后然后呃，我妈我爸就是帮带了三年嘛，带了三年以后，现在他们的态度有了一个根本性的转变，<笑>然后他们就说是你们要二胎也行，反正随我们，就是你们要不要都可以，但是他们不会说是强求你们去要，但是说是他们不想再带了，<笑>他们说是他们可以出钱，然后去给我们去找这个育婴师。啊，这些的、
0: 嗯。李崇昭，你接个电话。招
1: 妹。这货。我叫你了呀！我给你发那么多微信啊！悄
0: 、嗯、悄、啊嗯、和大家说一声，这个招妹就是我们还在拖拖拉拉的这个大胖子。嗯、你
1: 睡醒了吗？<笑>行了，让你好好睡吧。哎呀。<笑>那说明还有人跟你一起睡是吗？你跟他差不多点啊，别在这儿、嗯，别
0: 耗一天大好时光耗在这洗浴中心
1: 。好吧，你我们都在三楼，你赶紧去洗澡吧，洗澡下来找我们，然后咱们就可以出去了。<咳>你先去四楼，你先洗洗完以后，你该穿衣服的时候你叫我们，我们俩上去，我们俩来这手机充会儿电。啊、哦，可以。嗯
0: 嗯，好，拜、okay、拜。那其实我觉得这个还挺不一样的，就像南方，因为我也不是很了解他们南方，<音>但是南方就像，尤其像潮汕那一边，基本家家是三个孩子起。
1: 嗯<音>。我
0: 在想那么多孩子，难道他爷爷奶奶带的不累吗？啊，反正他们就是生了没结婚催结婚，结了婚催一胎，一胎完了催二胎，二胎完了催三胎。这个不能想象他们是怎么带去的。嗯
1: 、对我也，我也很难想象。就是我周围，我周围有一个亲戚，嗯、他生孩子，他生第一胎的时候就跟我们孩子其实差不多，可能就差那么几个月、哦。然后他现在二胎也已经半年多了，哦、就是六六个月多了。<咳>我就明显感觉到这个女人，就是生孩子这件事情，嗯、其实对女人的损耗是特别大的。嗯。嗯因为就是不管是你从怀孕开始激素的变化，还有你生产到你就是呃对这个孩子就抚养他长大，就是不可否认的是女方肯定要在这个方面对这个孩子的付出要比男方多，对，所以你要是有两一个孩子、两个孩子，甚至三个孩子的时候，会把这个女人就摧残的很厉害。然后我们家庭现在就是目前没有要二胎的计划。我跟我老婆也说好，因为她其实带孩子带的就比较烦。她说我这个性格已经不太适合养孩子了啊。她说你你想要二胎跟谁生跟谁生就，就他是不是生了。然后我也不愿意要，就我我觉得、嗯、这个社会嘛，因为我我们家也没有什么皇位需要继承，有一个就可以了，我们就全身心的就是。该给他提供的提供好，就他怎么发展，儿孙自有儿孙福，我们也不太强求。然后我们更多的是想过过自己的人生，因为你孩子多了以后，肯定会，呃，就挤占父母的这个精力，就你就相当于没有了自己。所以我觉得人再世一场，对吧？你生个孩子，就是对自己是一种体验，然后你。抚<咳>育了后代，然后对这个国家也有交代。然后更多的还是想过过自己的生活，有精力把自己学点东西，你去啊、嗯，把自己搞一搞，觉得还是不错的。喂、哎，我们在这个有一个茶艺室，就是木头房子那里。茶艺室，你就我我也分不清东西哪应该是最东边。最里面，他往最里面，你就往最里面走，有一个茶艺室，我忘了，我们俩转晕了已经。反正你就往往最深处走，有一个茶艺，或者你问问那个，呃，他们工作人员，茶艺室在哪？就能搓麻的那个地方，打麻将那个地方。我们就在那
0: 个屋子里嗯嗯，好。哎，我感觉我们聊了也挺久了。好了。那胖子也要来了。对。好吧，今天呢，我觉得很开心啊，我觉得、嗯。咱俩认识这么多年，从来没有讨论过这方面的事情。嗯
1: 、是呢，我就那天我听了你就前几期播客，我就觉得，我觉得是一个很有意义的节目。就是跟朋友其实很少有能这么敞开心扉的说说比较深入的话题、嗯，就只有在这个，呃，就是有这么一个小平台的时候，嗯、才能把自己的一些想法去去比较深刻的去表达出来。所以。感谢你的节
0: 目，<笑><笑>平时都是闲
1: 扯，天南海北的闲扯对对对，没有这么正经的聊过天、嗯嗯啊、说点儿咱们认为有有价值的东西是吗？是是是，嗯、行
0: 行好嘞。然后呢，今天可能确实是我们在这个洗浴中心啊，<笑>背景会有点嘈杂。然后我们还。嗯一本正经的坐在这个麻将的麻将室里，充着电聊着天儿，谈着这个这个人生结婚生孩的大事啊。嗯。好嘞，那我们今天节目就到这里了，呃，和大家说拜拜吧
1: 。拜拜。请用
0: 蒙语和大家说个拜拜。白石代。怎么讲？白石代。白石代。嗯。啊，再见。白石代，白石代。